2: Hola comunidad paranormal, espero que se encuentren de la mejor manera para escuchar este relato al lado de sus familiares o ustedes completamente solos en la oscuridad de su cuarto. Sin más, damos comienzo a historias de terror PR. Maldita me llamo Paula, soy oriunda de la provincia de Salta, y esta es mi historia. Por el año 2011, pertenecía a un grupo de jóvenes catecumenos, una congregación religiosa de corte católica, guiados por sacerdotes o monjas, cuyo fin era evangelizar en distintos parajes del interior de la provincia. Aquel episodio sobrenatural que deseo contar, ocurre cuando nos toca misionar en un pueblito ubicado casi al límite de la provincia de Tucumán Nunca en mi vida, hasta ese momento, había experimentado algo paranormal Soy alguien a quien le interesa leer u oír relatos sobrenaturales, pero qué más de ello, creo, no estaba preparada para lo que iba a ocurrir en dicho pueblo, en principio, solo estaríamos por el término de dos días. La estadía se alargó a causa de una tormenta que abnegó los caminos transitables, impidiendo que los omnibuses llegaran. Nosotros al ser un gran contingente de jóvenes, tanto mujeres como varones, nos terminan alojando en la escuela primaria de la localidad, el grupo se dividió en dos, el padre Ezequiel junto a los demás varones iban a dormir en el comedor de la escuela, mientras que las mujeres quedaríamos a cargo de una monja de nombre Isabel y a la vez nos tocaría dormir en el salón de música. Caída la noche del tercer día, muy aburridas y sin poder conciliar el sueño con las chicas, comenzamos a platicar, en el calor de la charla se nos sumó Sor Isabel, comentario va y comentario viene, me dio por preguntarle a la hermana cómo se le había dado lo de ser monja. Al oír mi pregunta Sor Isabel respondió que ser monja fue resultado de vivir un hecho muy feo de niña y que tomar los hábitos había sido su última opción viable para estar tranquila. La hermana no quiso hablar más y nos pidió que nos fuéramos a dormir. Al cabo de media hora, el silencio se rompe por un ruido tremendo proveniente de la cocina. Era como si hubieran tirado al suelo todas las ollas, creyendo que era una broma de mal gusto con la monja y tres chicas más. Vamos hasta la parte de los varones. Al llegar al comedor, nos damos cuenta con la sorpresa que todos los hombres dormían. Ante tal panorama, a la hermana Isabel se le escapa el siguiente comentario Otra vez de nuevo, por lo visto no me dejarán en paz Acto seguido, volvimos al salón de música y tratamos de dormir Pero fue imposible Comenzamos a oír como si un montón de gente caminara por los pasillos del colegio Murmullos y sombras que se veían pasar por las ventanas de un lado a otro Sor Isabel, nos pidió perdón a todas las chicas, ya que según ella, era su culpa lo que sucedía Sin que nadie se lo pidiera, comenzó a hablar Es aquí que comenzaría a desentrañarse el misterio de su vocación Como les dije hace rato, yo me hice monja por algo muy feo que viví con mi hermana Nací y viví gran parte de mi adolescencia en un pueblo de La Poma Departamento Interino de Salta Mis padres, cada tanto, debían viajar a otros pueblos Para vender las cosechas y animales que teníamos Cuando eso sucedía, al ser la mayor Quedaba a cargo de la casa y de mi hermana Carmen, de 15 años Fue en una de esas tantas ocasiones que sucedió aquel hecho Que terminaría marcando mi vida para siempre ¿Saben, mis niñas, que la vida en el campo es muy dura? Para cocinar con mi hermana debíamos buscar leña por distintas partes del monte. Una tarde que las dos volvíamos de recoger leña, oímos el llanto de un recién nacido. Traté de apresurar el paso, mis padres ya me habían dicho que en situaciones así había que marcharse rápido del lugar. Y al día de hoy siempre me reprocho de no haber seguido su consejo en aquella tarde. Por insistencia de Carmen fuimos hasta donde porvenía el llanto. En ese lugar, encontramos a una criatura de tres meses envuelta en trapos Lo recogimos y nos presentamos en la comisaría del pueblo Los policías nos tomaron la denuncia, pero al ser un pueblo muy alejado Carecían de los medios para tomar la guarda del menor El oficial nos pidió tener al bebé por una noche Que al día siguiente, seguramente ya encontrarían una solución esa noche fue normal, con mi hermana disfrutamos de la presencia del recién nacido. Le dimos de comer y dormimos. Al día siguiente nos presentamos en la dependencia policial, pero esta vez quien nos atendió fue el comisario de la misma. Este hombre nos dijo que habían hablado a la capital y una buena, dentro de una semana enviarían a la comitiva de asistencia social para hacerse cargo de la criatura, pero... En ese instante nos pidió que debido a las carencias de las instalaciones y personal del lugar, la policía no podía hacerse cargo del recién nacido. El comisario nos pidió tenerlo por unos días más, esto me enojó. No quería ni deseaba tomar tamaño de responsabilidad, pero por su lado Carmen estaba muy entusiasmada por la noticia. Resignada volví con mi hermana y la criatura a la casa. Los primeros días con él fueron normales, pero con el pasar de las jornadas, el comportamiento del bebé cambió rotundamente. O lloraba mucho o se reía desaforadamente. Esto me ponía muy nerviosa, mas cuando muy entrada la noche escuchaba su risita, me daba la impresión de como si se estuviera burlando de nosotras. No había la hora que pasaran rápido los días restantes para que se fuera de mi hogar. Una tarde, tuve que salir a recoger leña por cuenta propia. Mientras tanto, Carmen se había quedado cuidando al bebé. No sé cómo explicar, mientras caminaba por el monte, algo dentro de mí me decía que esa tarde no era normal. Que volviera rápido a mi casa, que algo malo sucedería. La sensación se volvió tan incómoda, que sin pensarlo dos veces, regresé con mi hermana. Al llegar a mi domicilio, veo a Carmen llorando en la puerta. Desesperada me contó que el bebé no paraba de llorar, que hiciera lo que hiciera, no dejaba de hacerlo. Mi hermana estaba en un claro ataque de crisis. Me apresuré en tomar a la criatura en mis brazos, con la intención de calmarlo, pero no había forma de hacerlo callar. Los gritos tan fuertes que daba me perforaban los oídos. Mis brazos ya no daban más por el peso de aquel recién nacido. Sentía que con cada segundo que pasaba, el niño pesaba más y más, de pronto lo arrojé sin pensarlo, algo tenía que por reflejo mi cuerpo reaccionó aventándolo, aquel niño cayó pesadamente en el piso y se levantó como si nada, algo imposible para su edad, erguido esbozó una carcajada de hombre tan diabólica que me dejó inmóvil sin saber qué hacer, Carmen al ver todo eso comenzó a llorar del terror, por mi cuenta, aún no podía creer lo que veía en mis ojos. Aquel niño, sin tener más de tres meses de nacido, caminaba y saltaba por la habitación, se reía y nos gritaba con una voz ronca.
1: Ustedes dos ya me pertenecen, me las voy a llevar, me voy a comer sus almas, ya están marcadas.
2: En un arrebato de valor, tomé una frazada y se la arrojé al bebé. Le grité a mi hermana que me trajera una cuerda y con ella procedí a atarlo. Esa criatura del infierno comenzó a tratar de salir de su encierro. Con mucho terror abandoné la casa con mi hermana. Corrimos hasta la casa de los vecinos pidiendo ayuda. Don Juan con sus dos hijos nos socorrieron. Los tres hombres entraron a mi casa y encontraron efectivamente un bulto envuelto en una frazada y atado con la cuerda, pero al sacar la colcha no había ningún bebé. En cambio, un gato negro estaba en su lugar. El felino en un descuido se escapó velozmente, perdiéndose en el monte. Mi vecino con sus hijos nos miraron extrañados ante la situación. Con mi hermana nos miramos el rostro sin poder creer todo lo que había pasado. Por aquella noche quedamos hospedadas en la casa de Don Juan. A partir de ahí las cosas nunca fueron las mismas. Comenzamos a ser hostigadas por esa cosa... Nos hablaban por las noches Algunas veces Ese niño se aparecía en nuestra habitación Mis padres hicieron todo lo posible por ayudarnos Pero No había caso A donde íbamos nos cerraban las puertas Mi hermana Carmen No pudiendo soportar más la voz Que nos hablaba por las noches Decidió terminar con su existencia Yo en cambio Encontré un resguardo en la iglesia Y así fue que tomé mis hábitos estas cosas existen, estas cosas y sí pasan, esas cosas aún me siguen persiguiendo después de tantos años. Al concluir con su historia, con las demás chicas, nos quedamos viendo el rostro serio de la hermana Isabel. Nadie se atrevía a preguntar algo más. Aquella tensión fue cortada al oír unos ruidos tremendos provenientes del comedor, lugar en donde estaban todos los varones. Sin dudarlo, fuimos corriendo hasta ese lugar, creo que nadie se atrevía a quedarse sola, tras escuchar la historia de la monja, al llegar con los varones veo algo que me dejó sorprendida, el padre Ezequiel y los muchachos estaban arrodillados formando un círculo, todos lloraban y rezaban sin cesar, alrededor de ellos estaban tirados los utensilios de la cocina, ollas, platos, cubiertos, vasos, etcétera, el sacerdote al vernos nos pidió rezar con ellos, ante esto la monja nos ordenó hacer caso, oramos y estuvimos así hasta el amanecer, con la luz del sol y sintiéndonos un poco más protegidos, los varones se atrevieron a hablar, resulta que en medio de la noche se despiertan por un zumbido muy agudo que les hacía doler los oídos, horrorizados ven unos seres muy pequeños de no más de 40 centímetros, Entran al comedor y comienzan a saltar sobre ellos Mientras se rían de manera nerviosa Llegaron a describir a estas cosas Como unos seres con una piel muy negra y de ojos rojos Este es mi relato Una historia dentro de otra historia Ya que mientras Sor Isabel relataba su experiencia Paralelamente ocurría un evento extraño con nuestros compañeros En la actualidad La hermana Isabel se volvió una monja de claustro una monja que necesita estar oculta en un lugar sacro, para evitar que eso que la persigue, la siga. ¿Qué tal les pareció esta historia? Espero que les haya gustado la verdad. Y pues, pueden dejarme en los comentarios qué tal les pareció, dar su opinión acerca de esta historia. También dejar un tremendo like, que eso nos ayuda bastante a crecer. Y suscribirse si aún no lo han hecho. También, si nos pueden seguir por nuestras redes sociales, se las dejo en la descripción del video. Escucharnos por Spotify, por Apple Music, por Amazon. Espero y que nos sigan también por aquel lado. Sin más,
1: dulces
2: pesadillas.
0: To find out if it's right
1: for you, ACAS powers the world's best podcasts. Here's a show that we recommend.